0: Ni lyssnar som vanligt på Radio Tyrelse 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag fått tillbaka en person här i studion som var här för ett tag sedan. Det är en Tyresebo, jag ska inte tala om vad han heter än så länge. Men för alla er som följer media så har ni kanske sett hans namn ja, i Dagens Industri eller Expressens Dagens Nyheter. Ja, I stort sett överallt i medierapport kan man se honom och lyssna på honom. Han fanns på P1 i Sveriges radio, Plånboken är ett rätt program där, och SVT-nyheter. Så nu säger jag välkommen Heinz-Sjögren. Tack. Och hur kommer det sig att du nu är en av de tyrusebor som kanske syns väldigt mycket mer än vi andra i media?
1: Tyvärr får vi lov att säga, är det på grund av att vi har ett krig i Ukraina ja. och, och att Ryssland har valt att invadera ett grannland? Ja. Och anledningen är ju att jag då bland annat är vd i både Svensk-Ryska Handelskammaren men det råkar pikant också vara Svensk-Ukrainska Handelskammaren. Vi täcker nämligen tolv länder.
0: Du kan väldigt mycket om Ryssland och Ukraina.
1: Det får jag nog lova med dig ja.
0: Ja, och du har sysslat med det här väldigt länge.
1: Över 30 år.
0: Ja, och därför så frågar de ju dig väldigt mycket om ja, allt möjligt. Du, du var med då i den stora radiokanalen- Tyrusradion den 15 mars. Och då pratar vi om just läget då. Och när vi spelar in det här är den 20 april. För nu måste man ju alltid liksom, tala om vilket datum det är. För att man vet ju aldrig vad som hände. Och vi hoppades ju då att kriget snabbt skulle vara slut. Men det fortsätter ju. Och då tänkte jag också att du presenterar dig. För att du är inte nog med att du är civilekonom. Du är även reseledare. Så du åker ofta med en folk och berättar om öst. Länderna i Forna,
1: ja, innan, Sovjetunionen på säga. Innan vi fick något som heter corona så var det fallet i alla fall. Ja,
0: <laughs> exakt. Och eh, du är dessutom ordförande, Liberalerna i Tyresö. Som sitter vid makten, eller styret som man, man kallar det för.
1: Det stämmer det också.
0: Ja. Och det innebär att du har några politiska uppdrag i Tyresö.
1: Ja, jag sitter som ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Och är också ledamot i arbetsmarknad och socialnämnden.
0: Ja, så du har lite koll även på Tyresö.
1: Jag försöker följa med även där, ja. i det stora, det globala och det lokala.
0: Ja, och jag tänkte att vi skulle dela upp det här programmet i tre delar. Vi måste börja återigen med Ukraina och läget där. Och vilka, ja, vilka, hur det påverkar oss i Sverige, världen och i Tyresö- och jag lyssnade i morse faktiskt på en intervju som du var med i morgonstudion under påsken. Då satt du där 16 april va?
1: Uh, vi pratade tv då kanske. TV? Ja, ja morgonstudion. Ja. Det
0: hette, eller ja. SVT morgonstudie hette det va? Ja. Ja. Jag,
1: jag... E efter mitt framträdande som du sa var 15 mars i tyresö Radio ja. så har ju telefonen gått varm förstås.
0: <laughs> jag vet. Du har helt rätt inställning till den här radiokanalen. Vi är glada att även de andra kanalerna har hittat dig. Men då pratade du om Ryssland om två år och sanktionerna på lång sikt. Och de som missar det programmet, för det är inte alla som slår på morgonnyheterna. Jag brukar inte göra det utan jag tittar i så fall på kvällarna. Vad var det som ni pratade om då? De långsiktiga konsekvenserna?
1: Det vi ser nu är ju att det kommer en stridström av sanktioner mot Ryssland. Och det är ju olika typer av sanktioner riktar sig mot privatpersoner men också sanktioner mot banker till exempel som gör det svårt att genomföra finansiella transaktioner. Och i praktiken betyder det här att just nu så har i stort sett all handel lamslagits med Ryssland. Och då pratar jag om handel från Europa och USA. Mm. Så vi bojkottar ju Ryssland. Och det här påverkar ju naturligtvis en lång rad svenska företag som då finns på plats på olika sätt i Ryssland. Allt från försäljning som man har. Vi vet ju att sådana stora bolag som H&M, IKEA och andra har ju stora butiksnät- och det är för övrigt även i Ukraina och en del av de andra länderna också Belarus till exempel som också omfattas av sanktioner
0: Men i Ukraina har man väl inte, där fortsätter man men i städerna kan man inte ha verksamhet nu man har tagit hem sin personal från Ukraina
1: De allra flesta har ju stoppat sin verksamhet i Ukraina också på grund av kriget dels ja. är det ju krigszon på sina håll dels är det så att många har ju flytt som bekant från Ukraina och sen de som är män i vapenför de gör ju tjänstgöring på olika sätt också
0: ja, så det är svårt att få en fungerande verksamhet i Ukraina också Ja, precis. Mm. men du pratade också i det här programmet som jag lyssnade på att det här att dra sig ur med sin verksamhet det går ju inte så fort för det här blev ju en panikgrej man har ju kvar sin personal man har kvar sina lokaler, sina lager och allting sånt om man då är företag i Ryssland. Och det tar väl ett tag att avveckla ett företag också va? Det kostar väl fortfarande fast man inte säljer någonting.
1: Ja precis så är det ju. Och jag menar vi måste ju ändå tänka också att kriget som vi nu tycker dominerar nyhetsflödet dagligen här. Det har pågått i sex veckor i den här omfattningen. Mm. Så jag menar för sex veckor sedan, 24 februari. Det är snart två månader sen mm. då, då var vi inte i den här situationen. och Då var det naturligtvis så att H&M och IKEA, alla de här varuhusen, de rullade ju på. Ja. Och McDonalds och alla andra västerländska bolag också. Så att på sex veckor har man då pausat verksamheten. Och det som sker nu är ju naturligtvis att man går igenom och tittar hur kan vi eh, minimera helt enkelt. Ja. Det stora flertalet av de svenska företagen Kommer lämna Ryssland på ett eller annat sätt.
0: Men man har, man har ju sin ryska personal.
1: Den är ju kvar än så länge. Och ja. du har ju ansvar. Du har hyreskontrakt. Du kanske sitter med egendomar av olika slag. Ja. Du kanske har banktillgård och Du sitter i kontrakt som du nu omförhandlar- och försöker på något sätt bryta också. Mm.
0: Är det sånt som ni kan hjälpa till med i svensk-ryska handelskammaren? Kan ni, för förut hjälp, hjälpte ni företag att etablera sig. Kan ni hjälpa företag att avveckla sig också?
1: Ja, vi själva gör inte så mycket av den varan. Men vi har ju medlemsföretag. Det kan vara juristbyråer till exempel eller banker eller andra som är specialister på sina områden. Och då hänvisar vi ju... Problem, alltså företag som har kommit i problem till de här som experter på sina områden.
0: I Vi... Ryssland, i Ukraina eller?
1: Ja, det är ju svenska företag som ja. är medlemmar hos oss.
0: Ja, men jag tänkte när jag hänvisar dem till andra på plats eller?
1: Nej, det är ju då i första hand svenska juristbyråer till exempel. Aha, okay. Men de kan ju ha filialer eller lokalanställda också i sin tur i Ryssland som mm. följer den lokala lagstiftningen. Det mm. som sker nu är ju också väldigt snabbt. Det har dykt upp de senaste dagarna lite i massmedia. Hur svenska bolag då lämnar den här marknaden för att så snabbt som möjligt komma ur problemen. Mm. Och det är helt enkelt att man oftast gör en MBO, alltså en management buyout. Man låter dotterbolagsledningen i Ryssland få köpa ut bolaget, verksamheten Aha. i Ryssland. I flera fall har det varit då för symbolisk summa, i något fall var det en rubel. Mm. och sen är ju då det svenska företaget de gör en avskrivning med hela det bokförda värdet och då är man ju med alla anställningskontrakt och hyresavtal och liknande för den har ju den lokala ledningen köpt eller, eller någon annan köpare.
0: Så Ryssland är med på att ta över de här företagen så gott det går?
1: Eh, Ryssland har ju som nation hotat med att man ska ta över de här bolagen som nu har pausat verksamhet. För att då kunna driva dem vidare i någon form. Mm. Men de svenska bolagen försöker nu förekomma det här genom att då sälja av sina tillgångar. Så snabbt som möjligt.
0: Och det, det du också sa då, jag, jag återvände till den 16 april när du var med på SVT. Och då, då pratade du också om att eh, du trodde inte, och det sa du i förra programmet också, att de skulle klara av att driva vidare de här fabrikerna. Därför det krävs både know-how, alltså kunskap, men också reservdelar. Och du pratade om att de kanske ska ta in dem från Kina i så fall. Kinesiska, alltså reservdelar.
1: Ja, jag vidhåller ju fortfarande att mycket av maskinparken i Ryssland som är västerländsk och det är allt från processindustri till telekomsystem som ju i sin tur då bygger upp naturligtvis allt från internet till banksystem och betalsystem och liknande. Vi har en stor del av maskinparken, jag menar bilparken också. Mm. Det är västerländska bilar och lastbilar och får inte de in reservdelar och just nu får de inte in reservdelar. Då är det i flera fall väldigt svårt att ersätta med inhemsk producerade delar eller till och med importerade från Kina. Så att jag tror en stor del av den här maskinparken det gäller även flygplan till exempel. Ryssland har lagt rabarber på 500 Boeing och Airbus som, som de hade Lisa tidigare. Och får inte de in reservdelar till dem så kommer det hända olyckor snart här när planen trillar ner. Kina är en liten, uh, vad ska vi säga... De är väldigt viktiga för hur de här sanktionerna kommer slå framöver.
0: Ja för att Kina verkar ju stödja Ryssland ändå. Eller inte, de är inte med på västs alla sanktioner.
1: Kina säger att de försöker hålla sig neutrala i det ja. Samtidigt så uppmuntrar de kinesiska affärsintressen att nu åka till Ryssland och ta tillvara de affärsmöjligheter som uppstår Aha. när amerikanska och västeuropeiska intressen drar sig tillbaka från marknaden. Mm.
0: För när, när du sa också, hörde jag, att de två länder som kanske betyder mest för Ryssland det är Tyskland och Kina.
1: Ja, och, och Kina är ju då som sagt var den som skulle kunna ska Se till att industrin fortsätter att fungera, produktionen kan hållas uppe och så kan då Kina fortsätta att köpa billig energi från Ryssland och så kan de leverera konsumtionsvaror och liknande. Tyskland är ju den ledande nationen inom EU vad det gäller vår gasimport från Ryssland. Ja. Och faktum är att det är, det är en väldigt saftig nota som vi betalar dagligen till Ryssland för den energi vi köper, framförallt olja och gas.
0: Och det gör även Sverige. Vi betalar också våra, våra räkningar till Ryssland. Ja,
1: ja, nu är ju vi en väldigt liten gasimportör. Ja. Och vi har ju substitut så vi kan ju klara oss rätt så bra utan någon rysk gas. Mm. Tyskland däremot är ju väldigt beroende av rysk gas. 40% procent av all energi som produceras i Tyskland- är rysk gas. Oj, mm. Och sen har vi några länder till Österrike och Ungern som är väldigt beroende till stor del av rysk gas i sin energimix. Mm. Så länge de här länderna fortsätter att sända in pengar, det är alltså närmare en miljard dollar om dagen som vi betalar till Ryssland.
0: I dollar eller i rubel?
1: I i dollar än så länge, även om ja. Ryssland har hotat med att man vill att det ska ersättas i rubel istället. Ja. Men så är inte kontrakterna stipulerade.
0: Nej.
1: Och än så länge så betalar vi inte heller i några rubler. Men det är ju ett sätt för Ryssland att stötta rubens värde.
0: Vad är dina gissningar? för det här är ju... gissningar? Hur, hur tror du att det kommer fortsätta? Hur kommer det här att sluta? Kommer kriget att sluta? Kommer man att ge upp? Kommer man att... Vad, vad tror du? För att... För några veckor sedan trodde vi allihopa att fredsförhandlingar och allting skulle lyckas.
1: Ja, jag vet inte om vi alla trodde det. men, nej, men, men... media ja. pumpade
0: ut och med fredsförhandlingar och att det kanske skulle bli lite snabbt. Och, ja.
1: ja, det var kanske en förhoppning man hade när de ändå träffades. Men ja. det fördes ju inga riktiga förhandlingar nej, trots allt. Nej, nej, nej. Det... Ja, jag är nog tyvärr lite pessimistisk när det gäller det här. Jag, jag tror att innan vi ta till riktigt allvarliga sanktioner, det vill säga att vi helt och hållet stryper våra köp av både olja och gas från mm. Ryssland, så kommer det inte bli någon fred. Och även om vi gör det så beror det fortfarande lite på hur Kina fortsätter att agera. Kina ändå visat sig vara lite följsamma så tillvida att man inte liksom bryter totalt med våra sanktioner, mm. våra och USAs. För trots allt är världsmarknaden betydligt viktigare för Kina och kinesiska företag- än vad den ryska marknaden är. Den är trots allt rätt liten för Kina också. Mm. Men jag tror tyvärr att vi kommer få se på kort sikt. Ser vi nu hur man eh, kör en stor offensiv i östra Ukraina.
0: Nu när vi spelar in det här den 20 april. Ja,
1: mm. ja. Och, och dels har det sagt att man nu vill eh, få några snabba avgöranden för den 24 april då den, den ortodoxa påsken inträffar. De ligger en vecka efter oss i, i påskfirandet. Och sen har vi då den här segerdagen den 9 maj som kommer snart när Putin ska ha sina militärparader på Röda torget och stoltsera med framgångar och segrar för att, mm. så att säga, propagandaapparaten ska kunna rulla på också. Men även om det kommer bli avgörande slag i närtid så tror jag liksom inte att vi kommer hitta någon fred i närtid. Jag har svårt att se hur Ukraina kan gå med på någon form av uppgörelse som innebär att man ska avträda landmassor. Till Ryssland och jag har svårt att se hur vi i väst skulle kunna gå med på något sånt också. Så vi kommer ju fortsätta att försörja Ukraina med vapen och eh, finansiella medel och skyddsutrustning och allt vad det är. Mm. Vi kommer också ta till fler sanktioner. Jag bara ser framför mig, vad, vad skulle få Ryssland att stoppa? Jag har inte förlust av soldatliv tyvärr och, och de har enorma resurser som de bara pumpar in. Och de skickar in nya, nya ryska soldater hela tiden. Och...
0: Men du, tro, du trodde ju förra gången att när likchisterna kommer tillbaka till de ryska mammorna de upptäcker att deras söner går åt och propagandan inte stämmer. Att det kanske skulle bli liksom en inre ja, protest.
1: Ja, och än så länge så skickar man inte hem speciellt mycket likchister, för man bränner upp liken redan i Ukraina. Ja. Så det kommer bli många missing in action som det heter. Ja. Det har ju pratats om det här slagskeppet och flaggskeppet Moskva som sänktes, mm. fast enligt ryska versionen så var det ju en brand som orsakade eld i ammunitionsförrådet som råkade sänka sig själv den här båten. Jag har förstått att ordinarie manskap på den båten är 520 till 540 man. Oj, mm. Och det är runt 50 som räddades. Mm. Enligt rysk sida så har ju ingen gått åt. Hela manskapet räddades. Nu börjar det dyka upp efterforskningar i massmedia. När föräldrar börjar efterlysa sina matroser. Alltså barnen. Mm. Som inte har hörts av på flera veckor. Och de har nog tyvärr gått. Men, men, men vad, vad,
0: vad tror du om det ryska folket som ändå... Vi vet ju att det första som går förlorat i ett krig är ju sanningen. Det vill säga propagandan från alla sidor. Vi blir också. Man får ju bilder och sånt får man titta på flera gånger och kolla, är det här en gammal bild eller en ny bild och så vidare. Så att vi, blir vi blir ju också matade just nu med väldigt mycket ja, ena sidan, och de blir matade av andra sidan. Och Vi är ju inte speciellt kritiska i väst till vår propaganda. Är de speciellt kritiska till sin propaganda? Nej. Nej.
1: Och den har blivit mer och mer likriktad. Ja. För man har stängt av alla oberoende kanaler, nyhetskanaler till exempel ja. i Ryssland. Man skärmar ju av hela landet från omvärlden dessutom mer och mer. Ja. Man stänger av Facebook, Instagram och alla de här sociala medierna via vilka man kanske kan få nyheter från andra håll och kanter. Mm. Och det här har likriktats mycket mer. Återigen, om vi bara blickar tillbaka, det är sex veckor vi håller på, knappt två ja. månader. Eh, och man har eh, strypt landet otroligt mycket vad det gäller nyhetsbevakning och liknande också. Ja. Va, vad man ser ändå förutom då de här föräldrarna som efterlyser sina saknade matroser och fler och fler som också saknar sina soldatpojkar eh, på fältet eh, det är också att man bara ser en och annan lite mer officiell kritisk röst mm. så nu börjar jag ifrågasätta vad är den här militära specialoperationen för någonting? Mm. Några kan till och med bara ta ordet krig i sin mun.
0: För telefoner funkar ju folk, det här är ju broderfolk så mm. man har släktingar liksom i Ryssland och Ukraina. I, folk ju, har ju varit rörliga så att även i Sverige finns det ju väldigt många som har liksom släkt i Ukraina eller Ryssland så att Telefonerna går ju varma ja. och det, det pratet måste, går ju inte att kontrollera vad folk säger på telefon.
1: Nej, men propagandan har bitit sig fast så hårt så att det skapar misstro inom familjer till och med.
0: Ja, så är det men... ju även i USA när det gäller propagand. Ja. Att man har helt olika verklighetsuppfattning beroende på vem man tror eller lyssnar på. Ja. Mm.
1: Jag, jag tror ju fler och fler sådana här mitt, vittnesmål om hemskheterna kommer ju nå även ryska ja. publiken och fler och fler likkister kommer att komma hem så missnöjet kommer att öka ja. och när det då börjar bli lite sämre varutbud på, på butikshyllorna när maskinerna börjar stå still och livsmedelsproduktionen ja. inte kan fortsätta vanlig tappning. När bilarna och, och ännu värre flygplanen inte fungerar som de ska och så vidare. Då blir det mer och mer uppenbart för medborgarna i Ryssland också. Mm. Men du frågade ju hur jag trodde. Jag tror att det här kommer ta tid. För man kommer göra allt vad man kan nu för att, så att säga, släta över de här bristerna från rysk sida. Och fortfarande som jag sa nyss. Vi fortsätter ju att göda Ryssland med att betala den här häftiga energinotan. Mm. Vi fortsätter att skicka in närmare en miljard dollar per dag. Mm. Jag såg efter dag 35 så såg jag en sammanställning. Då hade vi skickat in naturligtvis då tret, närmare 35 miljarder dollar för den energi vi har köpt från Ryssland.
0: Och när du säger vi, menar du Sverige då?
1: Nej då menar jag Västeuropa, västeuropa. och EU. Mm. Västvärlden mm. som nu då har satt mm. Ryssland under sanktioner. Men relativt tandlösa sanktioner än så länge. Uh, så en miljard per dag, 35 miljarder på 35 dagar. Under samma tidsperiod, 35 dagar, så hade vi skickat in en miljard dollar värde av vapen och stöd till Ukraina. Mm. Och då får man proportionerna klara för sig lite.
0: Men, men jag tänker sanktioner, man har ju försökt med sanktioner mot Iran, mot Kuba. Alltså det har ju inte varit, ett, det, det, det är ofta så här politiska grejer, man visar att man gör något. Men att det verkligen blir förändring med sanktioner. Det är ju inte lätt.
1: Nej, uh, och, och det slår ju lite blint många gånger också. Ja. Det finns ju olika typer av sanktioner. Nu ska man ha klart för sig att de sanktionerna vi hittills har sett i Ryssland de är trots allt betydligt mer långgående än vad vi haft på något annat land. okej. Okay. Någonsin.
0: Okay. Mm. Jag tror det är
1: dubbelt så mycket beroende på hur man nu räknar ja. som vi har haft mot Iran till exempel. Mm. Men just att vi slår mot finanssystemet och sen då att vi inte fortsätter att köpa energin, det är nyckelfrågor.
0: Om vi då tar en annan, ett annat ämne, nämligen situationen i Sverige- Även här i Sverige märker vi nu att inflationen ökar, det blev väldigt dyrt med diesel och energi och allting sånt. Det var även innan Ukraina. Hur tror du att Rysslands krig mot Ukraina kommer påverka Sverige och vårt, vår ekonomi?
1: Jag tror vi får se ännu högre energipriser och då kommer vi få se ännu högre inflation och då går räntorna upp också och då blir det dyrare bostadslån ja. och vi kommer att ha mindre i plånboken att röra oss med, då går konsumtionen ner. Så att eh, jag ser en tydlig eh, kostnadsspiral som stiger upp här och det kommer ske rätt så fort tror jag.
0: Ja, det sker redan fort.
1: Ja, ja, det, det, till och med
0: maten har blivit dyrare. Ja,
1: men vi diskuterade ju nyss mm. att vi måste nog faktiskt strypa energiimporten från Ryssland. Mm. Och vi kommer säkert se nästa steg så kommer man göra det mot oljan, eh, mycket mer unisont från EUs sida. Idag har vissa enskilda länder sagt att man inte köper olja men vi kommer nog ta en sanktion mot all oljeexport från Ryssland. Mm. Men det stora är ju fortfarande gasen. Ja. Men när vi stryper oljan totalt till EU från Ryssland redan där kommer det bli några kronor upp till på diesel och mm. bensinen.
0: Jag pratade med en familj som har bonderi- alltså som, har ett, ja, som är, besöker Tyresö och säljer här på Rekoringen Tyresö. De kommer hit och säljer sina varor. Och de, de har ju inte längre råd i sin veteproduktion- för de har inte fått konstgötsel. De tänker lägga ner den. Allting har blivit dyrare för dem. Allt på den här bondgården har blivit dyrare- så att de ser väldigt dålig lönsamhet i sin verksamhet. Och det hade de ganska svårt innan. För att det går åt väldigt mycket energi att driva en eh, alltså, djurhållning av någon sort. Eh, så att maten kommer ju bli dyrare även på grund av en inhemsk produktion som är dyr.
1: Ja, som du säger, djurfoder, konstgödsel och många av de här produkterna det är ju faktiskt också stora importvaror från både Ryssland och Ukraina. Ja. Och det måste vi ju ta från något annat håll just nu.
0: Ja, precis. Då går vi över till läget för Liberalerna tycker jag. Hans Sjögren, du är ordförande i Liberalerna här i Tyresö. Ni har ju på riksnivå fått lite uppmärksamhet nu faktiskt därför att ni har bytt partiledare till Johan Persson. Då vill jag ju veta, du som ändå är, då är politiskt aktiv, hur ser du på Liberalernas chans? I riket.
1: De är ju mycket goda. Mycket goda. Ja. Nu händer det. Ja, nu händer det. Ja.
0: Var det bra att man bytte partiledare? Eller var det bra? För hon avgick ju själv. Nanko ja Är
1: ja.
0: det här en bra byte tycker du?
1: Det tror jag. Johan är ju en välkänd figur som har varit med länge i politiken. Och han vet definitivt hur slipstenen ska dras i de politiska korridorerna och kretsarna. Han har därmed också en väldigt stor trovärdighet. Han är duktig och väl insatt till exempel i rättsfrågor och liknande och det har vi ju sett de senaste dagarna att det kanske behövs lite mer insatser och krafttag mot kriminalitet i Sverige.
0: Mm. Det, är, det är väl hans hjärtefrågor va?
1: Ja, jag ska samtidigt säga sen var det också så att mycket, mycket fokus kring Nyamk på senare tid har väl kanske varit lite, på lite felaktiga frågor.
0: På en som person tror jag.
1: Ja, på en som person få, och, och, och vissa uttalanden som har hon har gjort och som har tolkats eller, eller som har varit lite olyckliga kan man tänka sig.
0: Alltså att vara politiker idag det innebär ju att fort man säger en mening fel- så misstolkar man ju med flit också allting politiker säger så att det är inte så lätt. Alltså, Tagare i landet skulle inte klara en dag som politiker med, alltså gårdagens politiker skulle inte klara det här, den här media, elaka media vi har, sociala medier framförallt som tar varje grej man kan och förstår upp det.
1: Då kanske jag skulle akta att mig får vara med i den här intervjun.
0: <laughs> ja, men här, Det här är ju snäll radio. Vi ägnar oss inte åt sånt. Och Jag tror inte de orkar. För att Det är en sak att skriva saker och lägga ut. Men då måste man lyssna igenom allting och klippa ut om de ska hitta en mening. Det är ju faktiskt lite jobbigt.
1: Men jag har förstått att det här är en väldigt populär kanal. Så det är det. att ja, få spridning. <laughs> Mycket eller? bra
0: spridning. Ja. Ja, men men, 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 men du, har
1: du har ju helt rätt i, i att. Jag tror media idag är och social media och annat är ju väldigt mycket snabbare på att kommentera, tolka, sprida och så vidare ja. på ett helt annat sätt än vad ja. det var för ja, till och med förra valrörelsen säkert.
0: Ja. Och därför tror jag till exempel att poddar, där, där en politiker sitter kanske en timme och pratar om vad man tycker och tänker, är mer giv givande än de här Två minuter när man får rapport man, när man, eller ja, när man ska svara på någonting och säger fel. Det, är liksom, det var ju inte den förra statsministerns bästa gren alla gånger när han sa vi såg det inte komma eller vad man nu så, säger. Ett, ett, en sån mening kommer ju sitta där för evigt när man inte säger helt rätt. Så att det är ju väldigt svårt de här som inte har det här rappa, snabba, vara duktiga på orden. Och det tror jag inte många klarar av idag faktiskt.
1: Det är säkert så. Det är dessutom värre än så vill jag påstå och säga nu då som mm. har blivit lite mediaerfaren här på sistone. Nämligen det att man klipper ihop uttalanden lite olyckligt också. Precis. Så det blir totala syftningsfel dessutom.
0: Yes. Jag som har jobbat på Sveriges Television och eh, sett hur man jobbar då går man ut och gör ett reportage. Och man spelar kanske in 20 minuter prat och av det blir det en minut och 20 sekunder. Mm. Och den personen som då har trott att de här meningarna som jag nu pratar kommer höras blir ju väldigt, det blir väldigt stympat. Mm. Och därför tycker vi det är bra på Tyrus Vi klipper bara bort sånt som hostningar och harklingar. Vi gör folk bättre.
1: Utmärkt. Ja. Då är jag på rätt ställe. <laughs> ja, <då. laughs>
0: men hur, hur ser, vilka, vilka stora frågor tror du... Vilka valfrågor tror du att Liberalerna kommer gå på? För att det här med NATO var ju speciellt för Liberalerna förut. var det enda partiet som ville gå med NATO. Nu verkar ju alla tänka sig gå med NATO. Gängkriminalitet är ju alla partier för. Skolan var ju en valfråga länge. Björklund satte ju den, liksom, det här var hans fråga. Vilken fråga är det nu som man kan liksom bli unik på? Och sticka ut på?
1: Ja, det är väl lite typiskt som du säger att det vi är ensamma om att gå före med brukar efter tag alla andra namna och tycka <går> deras politik också. Ja. NATO är ju definitivt en fråga som är väldigt aktuell just nu. Ja. Och som det ser ut så kommer man förmodligen vilja städa bort den från valrörelsen genom att fatta ett avgörande beslut redan innan valet, ja. som det ser ut nu ju. Och jag tror där kommer vi väldigt mycket snegla på Finland som ju går före oss i den här frågan. Ja. Så, så det kommer vi nog redan här under maj få ett väldigt snabbt avgörande. Sen ska det väl dras i försvarsberedningar och annat också. Mm. Men i valet, eh, vi kommer som alltid kämpa för en, en bra skola för alla. Och det gäller både lokalt och det gäller på riksplanet förstås. Miljöfrågor är väldigt viktiga mm. för liberaler också. Eh, allt som har med valfrihet att göra av olika slag. Det är också sånt som är kärnfrågor och sen vill vi fortfarande tycka att man ska göra allt det här med en bra och sund ekonomi också.
0: Om du tittar på Tyrese då, alltså det här med Ukraina, om vi tar bara det i Tyrese. Förra gången när vi pratade så trodde vi ju att Björkbacken i gamla ålderomshemmet var väl den delen eller jag vet inte vilken del egentligen. Vi skulle, vi skulle göra temporära bostäder för då trodde vi att det skulle komma väldigt mycket flyktingar som behövde en tillfällig placering. Och då skapade Tyresö kommun jättebra eh, insats. Men när vi spelar in det här den 20 april så tror jag inte kommunen har tagit emot några flyktingar från Migrationsverket. Det stämmer. Mm. Och, men däremot berättade du att det finns väldigt många ukrainska flyktingar i Tyresö.
1: Ja det var ju så att Migrationsverket anmodade ju många kommuner att då snabbt ställa i ordning så kallat evakueringsboende för man befarade ju att det skulle komma en väldigt stridström med flyktingar från Ukraina och det kom ju också en hel del men många har ordnat boende på egen hand. Så de som har så att säga, sökt boende via Migrationsverkets försorg för att placeras i sådana här evakueringsboenden i kommunerna visar sig vara väldigt litet. Ja. Och där Migrationsverket just nu tittar på runt om i landet är att titta på lite mer permanenta boenden för de här flyktingarna. Just det. Men under tiden så har ju också många frivillig rörelser eller släktingar eller bekanta ställt upp via Facebookgrupper och volontärsgrupper och liknande för att ordna boenden.
0: Är det någonting ni tar upp då? I, det heter inte socialnämnden, det heter arbetsmarknad och socialnämnden är numera. Där, där du sitter. Pratar ja. ni om de här frågorna där? Har de hamnat på ett bord i nämnden?
1: Ja, det återigen har det gått så fort här allting. Så att det här har gått väldigt fort. Så vi har inte diskuterat så mycket om det här i nämnden ännu. Nu har vi möte i nästa vecka.
0: Och när vi så... säger nästa vecka så är det då... Eh, ja. <laughs> ja,
1: slutet på april. Ja, slutet
0: av april. Ja.
1: Men, eh, mm. men vi vet att ungefär 140 ukrainska flyktingar har registrerat sig som skyddsbehövande i kommunen. Som har alltså ordnat eget boende i familjer.
0: Och då får deras barn och de har barn med sig gå i skolan?
1: Då får man skolmöjlighet ja, för barnen.
0: Vet du hur många barn som har jag har
1: inte de exakta nej, nej. siffrorna. Det vore Men, intressant. Vi, ja, och, och vi, jag vet att via kommunen så har vi också sagt att man ska erbjuda plats omgående till de här barnen.
0: Ja, och återigen tänkte jag säga att vill man vara volontär och hjälpa till så, så är det så att det är Svenska kyrkan som samordnar väldigt mycket av volontärshjälpen. De har en Facebookgrupp som heter Du och jag tror den heter va? Ja. Mm. Du och jag tror den med bara som ett enda ord. Där man kan gå in, det går ju att läsa på Svenska kyrkans sida och på Tyres och Kommunens hemsida. Och vill man skänka saker, då ska man lämna dem till Pingskyrkan, PMU. För att de här ukrainska flyktingarna får liksom en slags, vad ska man säga, voucher, vad heter det? Vad heter det? Något papper ja. som innebär att de får gå ner och hämta de saker de behöver. För att man kan ju inte veta, saknar man kokkärl eller gosedjur eller lakan så får man gå dit och hämta. Så att... Man kan skänka saker dit, man får kolla med PMU vad som efterfrågas och de organiserar både hjälp till flyktingarna i Tyresö och även på plats i Ukraina.
1: Ja, mm. det är fantastiskt vad de ideella krafterna har ställt upp här i kommunen också. De här ja. evakueringsboenden med närmare hundra platser som vi pratade om som kommunen ställde samman på mindre än en vecka. Ja. Försågs direkt också med utrustning och leksaker ja, och det, filtar och kläder ja, och Ja, det var
0: en fantastisk... Min, min dotter ja. jobbade med det den helgen så att jag vet att jättemånga människor vill hjälpa till. ja, ja det, det är väldigt roligt. Men <clears throat> slutligen då. Vilka valfrågor har Liberalerna i Tyresö?
1: Vi kommer att jobba för att man ska ha en varsam utbyggnad av Tyresö. Oj! Ja, det är ingen <laughs> nytt heller. Nej. Och det vet vi också att fler partier har följt efter och anammat ja. nu också. Nej, men vi måste ju se till att också infrastruktur hänger med när vi bygger nya bostäder.
0: Det är rätt. Och mm.
1: det inkluderar ju även skolor mm. så att barnen kan få gå i skola och då ska vi ha resurser i skolan och se till att de får en bra skolgång också naturligtvis. Mm. Vi ska också bevara miljön och se till att vi har bra eh, stråk för natur och att folk, nu har vi mycket natur och mycket naturreservat och vi har också en hel del vatten ja. i Tyresö och det ska vi se till att folk kan få tillgång till fortsättningsvis också.
0: Jag, jag kommer inte hinna fråga allt när, när det gäller er valstrategi för att nu är vår programtid över egentligen, men den sista frågan vilket block kommer ni stödja efter valet?
1: Pratar vi på riksplanet nej. så har vi ju
0: Jag tänker här i Tyresö för att liberalerna ni, var ju liksom, ni har ju egentligen styrt längst i Tyresö. Stämmer. Först 20 år med Moderaterna.
1: Ja, Gamla Alliansen.
0: Gamla Alliansen. Mm. I Tyresö har det varit mest Moderaterna som har styrt, skulle jag säga. Och sen så har ni då styrt med Styret som det heter nu. Det. Ja. Och då vill jag då säga... Som, jag...
1: som då är Socialdemokraterna och Social... Miljöpartiet. Exakt,
0: exakt. Och då vill jag säga att jag som då lyssnar på varje kommunfullmäktige i och med att vi sänder det här på Tyres Radio så är ju Liberalen ett parti som alltid har, även i majoritet, gått emot. Alltså ni har alltid kört i, i ert egen linje. Ni har ibland gått emot er allians eller styr och sagt det här tycker vi. Så att det, det är inte så att ni bara hakar på. Ni, ni, ni är ett sånt där eget parti som tycker eget. Oavsett om den koalition ni sitter i tycker något annat, ja, skulle jag vilja säga.
1: Vi låter de goda frågorna styra, helt enkelt. Ja. Men, men svaret på din fråga är att vi fortsätter också som ett eget parti även in i det här valet. Så det beror Så, på? Ja, vi, vi går till val på vår egen politik.
0: Så det beror sen då på vilken, vilken del av... Eh, blocken som ger er bästa förutsättningar för er politik eller någonting sånt? Eller?
1: Ja, det blir ju en förhandling efter ett ja. val och beroende på hur valresultatet ser ut så ser vi ju vad det finns möjlighet för oss att få igenom vår politik, det mesta av vår politik i alla fall.
0: Så ni, ni, ni sätter ni inte, inte ner foten innan valet i Tyresö? Nej. Men i riket har ni gjort det nu?
1: I riket har vi gjort det och sagt att vi verkar för en borgerlig regering. Ja. Ja.
0: Då vet vi vad liberalen i Tyreset tänker. Och ni fattar att Heinz Schögen kommer få komma hit ännu mer. För att eh, i och med att du är då en sån mediepersonlighet här nu i, i Sverige. Så måste vi se till att du även får höras regelbundet här på radion Både som politiker men framförallt då att du är faktiskt en av de kunnigaste här i Tyreset tror jag när det gäller i alla fall eh, läget i Ryssland och Ukraina när det gäller företagande ja, och ekonomi.
1: Mm. Ja, tack för det.
0: Ja. Tack så mycket för att du kommer till Tyres radion igen Heinz. Ni har alltså lyssnat på mig, Anson Lindgren och Heinz Sjögen har jag då intervjuat. Och den här kanalen heter Radio Tyreset 91,4 på återhörande.